0: Eu sou o Thiago Almeida,
1: eu sou o Denis Augusto
2: e eu sou o Roberto Segundo
0: e hoje é 7 de abril de 2020 e você está na zona em quarentena Pois é, meus amigos, mais um Zona em Quarentena aqui, começando esta semana, uma semana que já vem <risos> tumultuada, né, estamos vivendo 10 dias em um dez anos em um ano as coisas vêm acontecendo cada vez mais rápido mas continuamos aqui em mais um zona em quarentena e essa semana como sempre trazemos e nesse programa como sempre trazemos um convidado dessa vez eu tenho aqui meu brother meu xará, amigo de longa data né literalmente meu xará, Tiago Soares por favor se apresente fale quem é você e o que você faz da vida
3: fala aí galera sou Tiago Soares sou professor de educação física e trabalho com a parte de condicionamento físico, artes marciais. Foram as artes marciais que me levaram à educação física e espero poder contribuir aí, tirar alguma dúvida da galera que tá... tem muita gente né com dúvida se começa a treinar, se continua treinando, se para de treinar, como que eu faço, o que que eu faço. Então espero poder ajudar aí.
0: Tem gente que está se arrastando nesse período de isolamento. Right. O Danny já está todo, está corcunda já, de tanto que fica sentado aí, sem postura. Ah,
1: até parece que você <risos> Você é bicone,
0: que agora <risos> Falou o atleta, né? <risos> <risos> Mas é isso, galera. Vamos lá, então, para mais um Zona em Quarentena. Vamos embora. Entrando no nosso primeiro bloco de notícias, segundo site do Exame, temos aí o link na postagem... Japão declara estado de emergência por coronavírus. O país também aprovou um pacote econômico de quase um trilhão de dólares para gastos fiscais e repasses às famílias durante a pandemia. Por que, que essa notícia é relevante? Né? Porque muitas pessoas, principalmente os negacionistas da pandemia ou a galera que é contra o isolamento horizontal, é, tem usado tanto a Holanda, o que é uma fake news né? tem usado tanto a Holanda quanto o Japão como exemplos de lugares que não estão aplicando nenhum tipo de isolamento, nenhum tipo de medida e as coisas estão teoricamente funcionando muito bem, né? e saiu essa notícia hoje na Exame que diz o seguinte o gabinete do Japão aprovou nesta terça-feira, dia 7, um pacote econômico de 108 trilhões de ienes para lidar com os efeitos adversos da pandemia de coronavírus. Como se esperava, o governo japonês também declarou estado de emergência por um mês em função da Covid-19, como é conhecida a doença causada pelo vírus. E aí? A notícia é daqui a, a diversos detalhes, né? Mas vale ressaltar o seguinte, né? Segundo Shinzo Abe, não haverá bloqueios de estilo europeu neste período. Mas os governantes das áreas designadas poderão fazer mais para reforçar apelos de distanciamento social. Eventuais violações, porém, não deverão ser punidas. Cara, é o japonês sempre dando um tapa na cara da sociedade ocidental. Né? Você vê que o governo federal... É, vamos colocar assim Lá está abrindo os braços Para que os governadores regionais Tomem as suas atitudes Sem punir ninguém Confiando que as pessoas vão seguir o isolamento O povo, o povo japonês Já vem nos massacrando Desde que eles limpavam o lixo do estádio Né, Roberto?
2: Cara, é, mas é importante lembrar que o Japão também era usado de exemplo. Olha aí, o Japão não baixou nada e, e, e tá sem caso aí. O povo japonês é muito organizado. E aí depois que cancelou as Olimpíadas, foi lá pra cima. Ou seja, o Japão tava escondendo o número de, de casos. para Pra tentar fitar as Olimpíadas. Então não é só uma questão de, de tradição japonesa e tal. É uma questão de puramente negar fatos. E eu tava... Eu comentaste da Holanda também, não foi? Sim. É, eu tava vendo uma matéria da BBC, tô vendo se eu acho, em que ela fala sobre como é que a Holanda, ela tá com isolamento, mas não é um isolamento tão tenso. E outra também, Aí eu passo pra mesa Eu sou particularmente contra usar o termo Isolamento vertical Porque não existe base científica pro isolamento vertical Isso é uma coisa inventada Sim. Por uma galera dizendo que isso funciona Mas eu tava vendo que como a, a, a Holanda não tá colocando é, O isolamento como uma prioridade Ela tá com uma taxa de mortalidade alta Eu tô procurando E assim que eu tiver é, No caso a... a Fato checado, eu, eu volto aqui para falar. Mas de, de fato, a gente, isola. O Atila falou numa das lives dele recente que tem dois países muito similares, são países escandinavos, que um ficou aberto e o outro isolou logo Porque de é início. E Suíça. Isso não, acho que não é Suíça. Acho que é uma tipo Finlândia, uma coisa Sim. assim. É, de de o, o, o errado é a Suécia. É, que não fechou nada. E aí começou a ter caso pra cacete teve que fechar, entendeu? Enquanto o outro não teve quase nada porque começou a fechar muito antes até de chegar lá o vírus. Noruega, Noruega.
1: Isso. Comentar, a Dennis Ah, cara, o que eu vou falar? É que a gente tem muita... A gente tá atravessando uma fase bem complicada. Vide o dia anterior a essa gravação, né? Que começou com o presidente falando que a caneta dele tinha poder e terminou com o, o ministro da saúde mandando ele enfiar a caneta em outro lugar. Mas, assim...
0: <risos> Meu Deus.
1: Mas, cara, é assim... Igual o Roberto falou, essas questões comerciais, sim, cara... Infelizmente... A gente já falou algumas vezes aqui nesse podcast, né, que... Muita coisa tá se revelando agora, muita coisa é escondida por questão comercial e tudo mais assim... E, cara, o Japão é só mais um exemplo disso... Infelizmente, eu acho que por muito tempo nós vamos conviver com notícias dessas assim... De coisas surgindo que, nossa como isso aconteceu? Eu não vi isso chegando.
2: E, e só, só pra atualizar, a Holanda tem hoje 19.580 casos e 2.101 mortes, ou seja, a taxa de mortalidade na Holanda tá acima dos 10%. É, tem aquela questão também que o próprio
1: Ash, faz tava explicando na live dele, que se a taxa é entre 10% a 12%, é porque o país não tá fazendo controle necessário. Então, tipo o país não tá fazendo tantos testes pra avaliar. Então, vou dizer que tem muito mais gente infectada mas que não tá sendo testada. Então, por isso tá dando de 10% a 2% e não na parte de 3% a 5%, que é o padrão, entre aspas.
0: Exatamente. Roberto, até comentou essa questão das Olimpíadas. Eu tava conversando com o Thiago, nesse final de semana, com o Soares. Por mais que eles forçassem é, essa, essa barra de, de rolar as Olimpíadas e tal, talvez, né, Thiago, a gente tivesse as, as, as Olimpíadas com atletas piores preparados da história, né? Você que manja bem disso, por exemplo, a galera do esporte coletivo já era, né? Como é que N -n não é a mesma coisa de você treinar em casa. O cara é que tem dinheiro para poder treinar em casa, que tem academia em casa, beleza. Mas tem gente que não tem como, né,
3: velho? Não, sim, a gente conversou principalmente sobre a parte das Olimpíadas, né? Quando a gente teve a oportunidade. E, cara, os atletas já estão sem treinar. Há bastante tempo. Até mesmo porque isso não começou ao mesmo tempo... Em todos os lugares do mundo. Exato. Né? Então, já teve gente que... Ah, quarentena... Vamos lá, começou da China. Então, se a gente conseguir essa ordem... Os atletas da China já, são, já estão sem treinar há mais tempo... E aí por aí, veio seguindo. Não tem como você ter Olimpíada com os atletas que não estão treinando. Os caras vão chegar lá e vão fazer o quê? Aí a gente conversou com esportes coletivos... Esporte, até por esporte individual... Ficaria muito difícil de você ter. E a gente fala? O esporte individual ele é individual em categorias. Vamos falar da luta, das artes marciais. Tem a seleção brasileira de judô. É, um cara, um representante em cada categoria. Aí, como é que você faz pra treinar esse cara em casa? Vai mandar o técnico ir na casa de todo mundo, todo dia? O preparador é. físico na casa de todo mundo, todo dia? E ele, por mais que o desempenho dele seja individual, ele vai treinar com quem? <risos> como é que ele se prepara pra luta? E isso a gente falando né, da modalidade simples que é a luta, assim. A gente fala é só um cara contra um cara, mas é um cara contra o cara, só lá na hora, meu amigo. A preparação que envolve isso e é a quantidade de gente é absurda. Aí, se você for para os esportes coletivos, eu... tipo então, A galera treina... Rugby? Como é que a galera treina futebol? <risos> como é que a galera treina natação em casa? Como é que treina ginástica sincronizada em casa? Não tem como. O cara tá, tá alegria... muito tempo de treinar. Pô, a, a Olimpíada é num nível, cara, que um segundo faz a diferença. O cara treina quatro anos pra diminuir um segundo do tempo dele. E os caras acham Pô. que todo
2: atleta é que nem o Neymar e o Cristiano Ronaldo. Tem um campo dentro de casa. <risos> é. Pô, é.
3: Isso é. Pode, é. pode ser é. até um sonho de todo atleta, né? Até aquilo que ele gosta de fazer dentro da a casa
1: dele, mas. A gente estava comentando quando saiu essa notícia do adiamento das Olimpíadas. Que o esporte, principalmente o esporte individual, que a grande maioria das Olimpíadas é bem diferente do esporte coletivo. De uma Copa do Mundo, por exemplo. A gente falou que uma Copa do Mundo pra uma seleção na eliminatória usa 50, 60 jogadores. Aí você vai pro. pra chegar numa Copa do Mundo no espaço de quatro anos. Aí você vai num atleta olímpico, ele termina a Olimpíada de quatro anos atrás. Aí tem um treino até o. Pela o Continental, e depois mais um treino até o Mundial e outro treino até o, o pré-olímpico, aí, o, tipo, uma maratona e de isso competições.
2: Sem, sem poder se machucar, né?
1: É, sem poder se machucar. E nisso, uma maratona de competições até chegar na Olimpíada, que é o ápice que ele tem que estar, entendeu? Então ele é testado, é, ele tem que estar no ápice dele, no, no limite físico dele a cada momento, entendeu? Ele tem que estar quatro anos em alto nível. Ele não pode ficar tipo assim, ah, vou ficar um ano, um ano e meio assim, embaixo aqui, descansando, aos próximo dois perto da Olimpíada vão fazer um negócio. É raro o caso que acontece isso, o Michael
3: Phelps da vida tal assim, mas por quê? Porque o cara já era um monstro antes, entendeu? E igual isso que você falou, ele tem que estar bem uns quatro anos, porque ele tem o que a gente chama de macro ciclo de treinamento dele, né? O que o treinador dele faz, a equipe, no caso de treinadores, faz, que nunca é um treinador só, quando chega nesse nível. Tá ali contando todas as competições que ele vai ou não. Ele se programa em cima das competições que ele tem que ir, o que ele tem que fazer para avaliar como é que tá o desempenho dele para a gente poder dizer assim, ah, sobe mais o cara, desce mais o cara, dá pra puxar mais, não dá pra puxar mais. E eu acho que a gente, aí eu vou, Não sei se foi o Denis ou o Roberto que comentou, né, do que aconteceu ontem, é o presidente, falou uma palavra de, de manhã, o ministro da saúde falou outra de noite, tá nessa briga, essa discussão. E, cara, a gente perde muito aqui, muito, muito, muito mais do que poderia deixar de perder ou de ganhar, porque fica todo mundo preocupado em, ah, eu quero fazer da minha direção e acabou, né? Ninguém junta e fala, cara, vamos resolver Resolver isso aqui. Não, Não é, eu tô, eu tô certo, eu tô certo, você tá errado, você tá errado, eu tô certo, e pô, isso aí. Como
0: já diria, meu falecido oh, avô, tá. é muito cacique pra pouco índio. Né? Esse, esse é o famoso compromisso com o erro,
1: cara. É. Sabe uma coisa que eu tô achando muito, entre aspas, legal? Todo convidado novo que a gente recebe aqui no Zone Quarentena tem a mesma opinião, cara. Que tá todo mundo escudendo. Não é, cara?
0: Pois é. É incrível. <risos> Vamos lá então, galera. Próxima notícia aqui, ó. Trazendo dados econômicos dessa vez. Ainda segundo o link da exame, Ibovespa sobe e fecha acima dos 75 mil pela primeira vez em quase duas semanas a alta foi impulsionada pela expectativa de que a propagação do coronavírus tenha desacelerado nas principais economias do mundo. O Ibovespa fechou em alta o pregão desta terça-feira, refletindo a perspectiva de que a velocidade de propagação do coronavírus perca força na Europa e nos Estados Unidos. Também esteve no radar dos investidores o pacote de estímulos de US 1 trilhão de dólares anunciado pelo governo japonês, que nós citamos na notícia passada, e o montante que é um montante equivalente a um quinto do PIB do Japão. Vou deixar o link aí para quem quiser conferir a matéria lá na Exame, para quem gosta dos de... dados né? econômicos, tem um monte de porcentagens aqui e tal. Mas resumindo, em síntese, economia hoje é mais difícil você prever, né? e aí, por favor, os economistas de plantão, não, não, não fiquem com raiva. Eu sei que tem um monte de ciência, um monte de, de cálculo, mas, cara, é... É, é, é mais fácil você acertar o horóscopo do que a economia hoje do jeito que está. Porque uma simples coisa que mude em qualquer lugar afeta todos os cenários, né? Então, eu conversando com alguns amigos que são economistas, eles dizem que, na verdade, é, você está preparado quando você consegue desenhar diversos cenários. não Um cenário bom, um cenário ruim, de alta, de baixa, de crise, de guerra, de vírus... Então, quando você tem diversos cenários programados, e aí você age em cima daquelas estatísticas ali e adequa para aquele cenário. Então, para todo mundo que está super desesperado com a economia, a grande verdade é, quando os países mais comprometidos começam a apresentar bons números de que estão cuidando, de que estão fazendo é, todo o necessário, as indicações da OMS, e estão investindo grana, para a parada resolver nos seus respectivos territórios, isso aumenta o ânimo, aumenta é, a visão dos investidores e a economia melhora, galera. Então, assim, em síntese, né? Porque ninguém aqui é economista, mas os meninos podem comentar também. Tem que fazer o negócio direito de uma vez, porque... Quem tá muito preocupado com a economia e, cara, tenta dar murro em, em, em ponta de prego, amigo, não adianta. Você só tá realmente prejudicando o cenário, tá atrasando um quadro de melhora, de recuperação e... Todo mundo quer que a economia volte, cara, mas não adianta, você tem que tomar o remédio amargo para ter o resultado, não tem jeito.
1: Nos últimos meses eu andei acompanhando alguns canais de economia, os profissionais de economia para montar então, uma carteira de investimento tal, assim, e na hora que eu ia montar a carteira, então tipo assim, eu passei um três assim de perder uma grande violenta. Então eu dei uma estudado assim e acompanhando também a galera depois do caso, é meio absurdo você pensar que o, o cara que no começo do ano tava falando, investe isso aqui, coloca renda variável, você que é lá, assim, fundo imobiliário, tá bombando o cacete, o cara tá falando assim, sabe o que você faz com o seu dinheiro agora? Nada ele tá falando pra você guardar o dinheiro e esperar passar, por causa que tá assim, cara ninguém consegue especular nada, assim, eu vi hoje um perfil de uma economista falando assim, que tá respondendo perguntas do pessoal né, aí o cara falou, qual que é o melhor momento pra entrar em renda variável nesse momento, assim nesse cenário que nós estamos, assim aí ela falou assim, olha, não sei, talvez já tenha passado
0: já <risos> era, <risos>
1: <risos> <gurando> Então, assim, é muito o mercado imobiliário, que nem fala, o mercado financeiro, que nem você acabou de falar aí, tá variando muito mais do que o horóscopo que a galera acredita aí. O signo de dinossauro, o cacete e tal. Assim, porque, cara, não tem qualquer coisinha, você pode virar. Tanto que um dos pontos que, segundo esses ministro de Política, falam de ontem, da manutenção do nosso ministro da Saúde, é porque o ministro da Economia, que teoricamente seria contrário à oposição do ministro da Saúde hoje, virou pro presidente e falou, não, cara, é o Ministério da Saúde, não vai desmontar ele agora. entendeu Pontos um pontos cruciais, porque o pouco que estava dando certo, os caras já queriam mexer, entendeu? Então, assim... Economia, cara, tá maluco, então não tem como ajudar. a gente dar... gente que não sabe nada, e fica perdido, imagina quem sabe, tá ligado? Que oh, olha 300 mil variáveis assim e não acha uma resposta. O
0: Roberto já deve ter visto isso aí em algum lugar. Cara, tá nojento esses canais de economia, de, de dica de investimento, tentando monetizar em cima da pandemia. Tu já viu isso, Roberto? Mano, assim,
2: eu sei que eu sou uma opinião dissonante aqui, mas canal de investimento é tudo pilantragem. Foda-se. Não, não, é verdade. É, não, é, tipo, XP, não sei o quê. Todo mundo esquece que isso estava na Lava Jato e tal. Investir dinheiro, cara, é malandragem. E, assim... Se a gente não sair dessa crise, dessa pandemia, com outro pensamento econômico, isso vai acontecer de novo. É endêmico ao capitalismo uma formação de crises. E essa foi causada por um vírus. Sinceramente, eu quero que a economia se foda com... Não que todo mundo vá e conhecer, mas a economia como uma entidade que deve ser preservada. Não, cara, a gente tem que entender o que a gente está passando e preservar quem tem mais necessidade pessoas, ainda mais num, num país com muita pobreza que nem o Brasil, e as pessoas estão preocupadas com, caramba, mas e o meu investimento? Poxa, e a taxa de juros? Não sei, gente, sabe, vamos pensar nisso depois, porque a gente já... E aí tá se criando uma narrativa, principalmente aqui no Brasil, de que o Brasil tava engrenando antes da pandemia começar. E essa tecla vai ser batida... Mas eles vão usar isso pra cacete quando a pandemia passar. E a gente não pode esquecer que não tava nada, cara. Tava ruim e ia piorar. Não é a pandemia que fez isso acontecer.
1: O que ele até ouviu uma opinião do Roberto, ele falou uhum. essa questão, dele, acho que, é que é meio conspiratória, parado de vez em quando que é pilantra a razão dele. Não, não, de... não é a conspiração.
2: Não, eu tô. Não, tô, não, não acho que seja a conspiração. Deixa, deixa eu. Não, tá falando merda, tá falando merda, cara. <risos>
1: Porque, assim, tem, tem a galera que se baseia na teoria de que a China tá com o mercado. Porque ela começou lá, tá ligado? Foi o epicentro, ela jogou o mercado para baixo pra ela voltar primeiro e recuperar, fazendo a teoria Elon Musk. A teoria Elon Musk, né, é que o Elon Musk ele foi no programa, fumou maconha, as ações da Tesla caíram lá lá embaixo, aí ele comprou um tanto de ação da Tesla, anunciou um puta investimento que a Tesla ia fazer e a ação foi lá em cima e ele ganhou mais direito dentro da empresa dele mesmo. Então o pessoal do tá falando que fez isso, anunciou, segurou não. o corona no tempo certo. Pessoal não, Denis
0: pessoal não, isso é a galera do, do, do chapéu de alumínio, né cara? Sim, sim por
1: isso que eu tô falando que eu queria opinião do Roberto, em cima teoria. O que você que dá de credibilidade? O que você que dá de loucura pra galera do chapéu de alumínio Cara,
2: é total loucura isso. Isso é total loucura, assim. Porque a gente não tá falando de... A galera... Isso é negacionismo de ciência, né? É a galera que não tem conhecimento de como um vírus se... se espalha, assim. Você escolher um vírus que se espalha com uma gripe é uma beleza. Mas a taxa de mortalidade do corona, ela não é uma parada controlável, assim. É uma taxa muito baixa. A questão dela é o sistema de saúde. A própria China tá sofrendo uma segunda, segunda onda de infecção. Então, assim, é... o mundo dessa galera deve ser muito divertido. Mas o problema é quando essa galera começa a ganhar força, tipo, Caio Coppola da vida, Paulo Cogo, os caras que falam merda abertamente, sério pra pessoas que acreditam nisso então, assim, se você acredita que a China seria capaz de criar um vírus que tá causando tudo isso no mundo pra voltar a economia cara, dá um tiro na sua cabeça, porque se a China consegue fazer isso, ela já domina o mundo é, sabe, esse que é o problema <risos> dessa narrativa, é, tipo assim, olha eu estou, eu, Zezinho tá aqui de... Nikit estou alertando o mundo que não percebeu. Eu percebi, o mundo não percebeu, que é o um plano da China.
0: É igual essa, essa galera que fica, né? É, o comunismo falhou e vê comunista em todo lugar, né? Então, porra, os comunistas... O comunismo é tão... não falhou,
2: mas a ONU é comunista, é, é, tudo é a é União Europeia é comunista, a imprensa é comunista. Então,
3: como é que ela falhou, bicho? A minha parte de visão econômica gira em torno do, do mercado fitness só, né? Digamos assim. Não, não só, mas prioritariamente, devido à área de trabalho. E é como o Roberto falou aí, cara, os caras estão preocupados em, ah, tem que voltar a trabalhar com não sei o que, a economia, tem que fazer isso, 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 isso. Cara, não são esses caras que, pelo que eu tô vendo, não são eles que vão ficar doente, não são eles que vão ter não, um de saúde. de é. Nunca, Entendeu? Né?
0: Aliás, o, o Thiago, só te cortando, a tua área é uma das mais zoadas, né? Que mais ficaram prejudicadas, então, porque a academia foi um é. dos primeiros lugares a fechar e provavelmente Primeiro, vão ser um dos sei,
3: últimos esse, né? a serem reabertos, últimos, né? E porque você vê, cara, quem vai quebrar agora não é o cara lá gigante, da, dono da rede de academia. que tem uma, Ele não vai quebrar, ele não vai quebrar. Quem vai quebrar agora é o cara pequeno. É o cara que
0: acabou de abrir a academiazinha dele é,
3: ali. Que o vai... cara que abriu agora. O cara que, se não conseguir ter um jogo de cintura muito bom, um relacionamento muito bom com os clientes e alunos dele para conseguir passar por essa fase, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. Não, eu, 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 eu fico vendo a entrevista dos caras. Lá, o cara falando, ah, agora a é academia... Tá, no stand-by, Por porque o cara tem capital de giro para isso. A academia ficou fechada 30 dias. A dele Aí fala, galera, todo mundo tranquilo. Quando isso passar, todo mundo tem 30 dias na academia. Ele consegue segurar essa barra, tá entendendo? Agora, para um cara que só tem a academia dele ali, como é que ele faz isso? Ele vai ter que fazer a mesma coisa, né? Porque se não fizer, acabou. E aí? Pode como é que se ele é. se segura? É igual o cara ali, o dono do mercadinho, o dono do sacolão, o cara que tem um negócio próprio, o cara que faz a própria renda dele, né? É esse cara que tá prejudicado, é, e é esse cara que tá prejudicado, provavelmente é esse cara que vai ficar doente, ou alguém da família desse cara que vai ficar doente, né? Porque muita gente vai ficar doente ainda com isso, muita gente. A pior, Na minha opinião, minha opinião, pelo que eu tô vendo, a pior parte vai começar a partir do dia 10, cara.
0: É, pelas, pelas métricas seriam isso mesmo. lá. A madeira começar. vai começar a descer agora. Inclusive, fazendo até um gancho aqui com a próxima matéria, é um link do G1 do, da sessão de bem-estar aqui, olha. Espanha tem alta no número de mortes por coronavírus após quatro dias em queda. Foram 743 óbitos por Covid-19 anunciados. O país está em confinamento até o dia 25 de abril. E aí... A matéria, ela dá aqui alguns dados, né? E ela cita que houve uma queda, né? Que eles começaram Sim. a registrar uma, uma queda em alguns dias e depois começou a subir de novo. Por que, que eu trouxe essa matéria para cá? Quando a gente gravou o nosso programa número 4, do dia 31 de março, a gente citou uma matéria do R7, que tinha uma galera é, super animada, né, super empolgada, e dizendo que durante quatro dias consecutivos os casos aqui no Brasil estavam em queda. E foi o mesmo cenário. E a gente explicou, a gente falou isso aqui, que o, o fato de estar em queda não significa necessariamente que a curva está achatando, mas que naquele período de 3 a 4 dias, houveram menos testes ou foram registrados menos números. Então é uma questão numérica que a curva ela pode dar uma oscilada, mas ela continua subindo, né? O achatamento, ele, ele vai vir mais à frente. Então, vocês podem estar pensando, pô, Thiago, que notícia é, merda, né, para para dar aquela desanimada aqui na gente. Não, não é para dar uma desanimada, é só para embasar algo que a gente já tinha dito antes. Todo mundo quer ter esperança, todo mundo quer que a coisa melhore, mas não se agarrem, gente, a pequenos números, a, a pequenas notícias, assim, muito otimistas, porque é preciso levar a sério agora.
1: Se eu não me engano, só hoje foram registradas 113 novas mortes, entendeu? A gente registrou mais de 100 mortes em um dia só, mas, logicamente, essas mortes não aconteceram hoje, dia 4 de abril, As aconteceram provavelmente há 10, 15 dias atrás,
3: só que não foi testado a tempo. Sim, e aí como a gente... Thiago falou, a curva a pessoa se empolga com o um resultado mínimo aí, o que acontece, já aconteceu em outros lugares também, o pessoal vai, se empolgou afrouxou o isolamento, e depois toma uma porrada maior, o problema é que o pessoal quer se agarrar a qualquer coisa e falar, não, já tá passando, já tá passando é isso mesmo, a gente
2: não pode Porque o problema é, não é uma parada fácil não vai ser fácil em nenhum momento, a gente não pode se iludir com isso, sabe, notícias boas vão servir pra calentar, mas não são elas que vão ser a, a verdade, e eu acho que é isso que a gente tem que entender. Mente.
3: Exatamente. E até a... não tá aí. E só, igual o Roberto falou aí, pô, notícias boas a gente vai ter também. Quem quer ter, só que a gente vai ter muita notícia ruim também. E talvez seja por causa da quantidade de pessoas que eu tenho contato, né? Devido da aula, seu professor. Cara, até hoje não passou um dia, um dia, desde que começou isso. E que eu não escutei de alguém, é pô, tem um caso ali de suspeita perto da minha casa. Pô, lá do meu trabalho suspeita, foi internado, tá doente. Pô, não teve, cara. Um dia, desde que isso começou... Então tu começa a contar assim e tu fala, pô, o registro não tá sendo assim, né? Tão fidedigno quanto. Ou então eu sou muito azarado.
0: <risos> você porque... tá andando por uns lugares ruins, hein, cara?
1: Cuidado. É,
3: pode ser. Meus, eu não tô tá andando. O problema é esse, você tá andando. É. Não, eu não tô andando. Eu falo, eu... É uma internet, ah, tô aí, falando aí é com os outros. <risos> Porra, caraca, eu não tô andando. Cara, eu tô saindo de casa uma vez por semana porque eu tenho que ver lá minha mãe, como é que ela tá. Minha mãe é preseteira e tem que tomar conta dela ainda. Ô, oh, presidente, eu não faço pra mim, não.
0: <risos> Bom, e é. fechando aqui o nosso bloco de notícias, né? Antes de entrar aqui pra falar das nossas fake news. É uma notícia que é triste, mas que a gente tem que registrar aqui. Principalmente pra honrar e enaltecer essa galera que são os profissionais de saúde... Né, que já virou clichê, mas a gente tem sempre que ressaltar, estão na linha de frente na, na luta contra o coronavírus. Então, é, segundo o link aqui do UOL, médicos morrem por coronavírus no Rio de Janeiro. Dois médicos do Rio de Janeiro morreram em decorrência da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Segundo informações do CREMERJ, é, o Conselho Regional de Medicina e né, Ética do Rio de Janeiro, o órgão registrou as mortes do cardiologista Ricardo Antônio Piacen, no Hospital Ronaldo Gasola e do anestesiologista José Manuel de Melo Gomes. Não foi informada a unidade de saúde em que ele estava. Gomes trabalhou no Hospital Naval Marcílio Dias e no Oeste Dor Assim, é triste, né? É, a gente não tem aqui dados da, da, nem da idade, né? Seria até legal registrar a idade dos, dos médicos, mas aí você pensa, são profissionais da área da saúde que sabem exatamente o que está acontecendo, sabem como tem que se cuidar, é, manter né, a sua saúde em dia, tem acesso a recursos, medicamentos, e mesmo assim, cara, é, é, é muito complicado, né, então, eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta, porque eu tenho amigos que trabalham na área da, da saúde, vocês devem ter também, que estão ouvindo esse programa aqui, e, e essa galera sabe o que tá rolando, entendeu, sabe o que tá rolando no dia a dia, eu não tô falando de números, eu não tô falando de, de briguinha de Facebook, de política, e meme, de fake news, Falando da realidade, amigo, entendeu? Do que tá rolando. Essa galera sabe. Então fica aqui né, o nosso lamento por esses e por tantos médicos aí né, que se expõem. Mas, cara, é, é, é honrar. E principalmente depois que a gente passar por esse período valorizar e investir ainda mais recursos, né, nos setores de saúde, principalmente aqui no Brasil, principalmente aqui no meu Rio de Janeiro, né, que é tão castigado.
3: Não, com certeza aí, como você falou, esses são os primeiros, né, cara, infelizmente, porque querendo ou não, os caras estão na linha de frente trocando tiro, né? Digamos assim, é, eles que estão lá, então bota, pô, se tá isolamento para ninguém pegar. Falar meu amigo, o médico não tem essa opção não. O cara tá lá todo dia lidando com paciente gente com gente que ele sabe que ele tá tratando de uma coisa, fazendo um paliativo, correndo contra o tempo contra uma coisa que não tem é, que não tem cura ainda, que não tem vacina que o cara não tem resposta tipo, e não só médico, aí tu vai, pô, tem uma amiga minha que é enfermeira, aí tu vê putz, bicho, o pessoal tá tá ficando esgotado fisicamente mentalmente
0: Roberto que tá isolado aí, consegue nem imaginar essa galera tendo que sair todo dia, né bicho?
2: Nossa, cara, eu tô, hoje é o 23 terceiro dia que eu não saio de casa então, mas assim, eu durante muito tempo, durante cinco anos da minha vida, eu namorei uma médica e convivia com ela e os amigos dela e, cara, mesmo sem uma pandemia, uma rotina... É lógico, a gente sabe que existem pessoas em qualquer profissão que vão ser ma maus profissionais e tal, mas eu tive muita sorte de conviver com pessoas da área médica que, de fato, você olhava e, e se preocupavam com quem estava atendendo, se preocupava... É de cuidar das pessoas que elas estavam tratando, sabe? E eu acho isso, isso muito bonito, assim, e eu acho que tem que ser reconhecido sempre, sabe? Então, é, numa época que a gente está vivendo de negacionismo da ciência, é, não menospreze o que o médico tá dizendo, cara. É, às vezes é, é chato ficar 23 dias em casa, é chato você não poder sentar no boteco com seus amigos, você não poder visitar sua mãe porque ela é grupo de risco, ou tem que ser tá é A gente é, que tá, é, tá longe é. dos filhos, é, mas, é. cara, é por um bem maior. Sabe?
3: É uma parada ah. que, que, que vai salvar vidas. Pô, cara, eu achava que era só coisa de internet, de doutor falando. Eu vi. Tipo, mas tô vendo a internet agora, né? Preso dentro de casa, trabalhando na frente do computador. Aí você vê meme. Ah, os outros falando que não, não vou pegar, o problema não é meu, eu não vou falar, cara. A galera do meme dá uma exagerada. Até o dia que eu ouvi, cara, duas pessoas falando. Pô, mas eu não sou do grupo de risco, cara. Eu falei, cara, você não tá falando isso. Não é possível, bicho. Não é possível. É possível. <risos> é possível. Porra, não é possível, é possível. Acredite,
0: falando... esses velhinhos que ficam aí rodando aí na tua cidade, Denis. Não,
3: não, é só da dele, não. Não é só da dele, não, Caraca. <risos> Os caras não estão ficando em é. casa, bicho.
0: E, para fechar aqui as nossas notícias, né aqui é o nosso quadro de fake news, que... Hoje eu não trouxe uma fake news específica, mas eu trouxe uma notícia que foi motivada por fake news que é o seguinte. Segundo aqui o link do Yahoo Finanças, teoria da conspiração sobre coronavírus gera onda de vandalismo contra torres 5G. Torres de telecomunicações usadas para é, o 5G foram incendiadas no Reino Unido, Reino Unido nos últimos dias aparentemente por pessoas motivadas por uma teoria de que a tecnologia ajuda a espalhar o coronavírus. Investidores estão atentos. A maioria vai dar risada dessas alegações cientificamente não comprovadas mas não devemos subestimar a preocupação do público com os impactos potencialmente adversos à saúde do 5G devido a sua radiação e portanto um possível obstáculo ao processo em países democráticos, disseram analistas liderados por Edson Lee da Jefferies Financial em relatório divulgado no domingo cara, isso aqui
1: é... oi Thiago Tiago, se você me permite, eu trabalhei dois anos com internet. Uhum. É, então, quando você vai colocar uma torre de internet, qualquer lugar que você vai, cara, é tipo, pra você pegar a frequência de uma torre de internet, cara, é um sacrifício. O cara fica trepado, correndo segurança, tá ligado? Pra mirar lá na puta que pariu a antena, assim, tá ligado? Pra colocar assim, e a gente fica no telefone com o cara 30, 40 minutos. Um pouquinho pra esquerda, um pouquinho pra direita. Sabe um grau, meio grau. Tá bom, o sinal. Aí ele desce da antena Pode voltar Aí o cara sobe na antena E ajusta de novo
0: Igual as cara, aquelas antenas velha, né? Da casa da, da vovó, né? Ficava lá é, rodando É, mas pensa uma antena Que, tipo, pega
1: daqui <risos> no... Sei lá a linha, inteira, a linha azul inteira, tá ligado? Do metrô de São Paulo Se fosse... Red Lins, tá ligado? Uhum. Alcança mais ou menos Uma antena De internet, assim Cara, não tem menor lógica Uma parada dessa tra Transmitir algum tipo de doença, mano Pra pegar uma frequência de rádio Você já chora Quem dirá pra pegar uma doença, mano? <risos> não vou
3: citar grupos aqui, porque eu não quero <risos> briga, implicância, nem xingamento. Mas, pô, você tá vendo aí a galera que é contra a vacina, entendeu? É, eu acho que é mais ou menos o mesmo tipo de raciocínio dessa galera. Que você fala, bicho não, cara. Pô, o Brasil, cara, o Brasil perdeu o certificado aí agora de, da, da doença que já tinha sido erradicada em 90. Ninguém morria já fazia 20 anos. Eu esqueci o nome. Qual era? Ai, caraca. Não era é, O que sarampo? Não era é sarampo? Foi o quê? É, acho
0: que era é, sarampo. Foi sarampo?
3: Ah. Foi sarampo? Foi sarampo? É. Não, foi. Qual que foi? Não é sarampo, não, não, não foi, Acho que não foi sarampo, não, cara. Mas eu falei, porra, bicho, não dá, cara. É pra você ver o tipo de raciocínio, é, né, cara?
0: É, 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 assim, é. Uma, uma, uma coisa que vai ter que ir pra arte desse, desse podcast o Denis, é alguém com chapéu de alumínio cara, porque o que tem de maluco que a gente tá pegando aqui nessa edição assim, então fica aí gente só esse, esse alerta aí tá, pra, pra vocês não, não cara, tenta evitar esses grupos malucos de, de whatsapp essas coisas, porque só dá gente doida Música Entrando agora no nosso bloco de notícias culturais, esportivas, enfim, um link aqui do Omelete, celebridades farão um especial para apoiar luta contra o coronavírus. O One World Together at Home contará com Billy Eilish, David Beckham, Elton John e muitos outros. E aí fala aqui que o especial terá performances musicais e apresentações dos astros, cada um de sua própria casa, é claro. Será apresentado por uma tríade de hosts, né, o Jimmy Fellow, Jimmy Kimmel e o Stephen Colbert. Né, os três aí maiores apresentadores de talk show. Uh, e dentre as celebridades confinadas estão Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Boy, David Beckham, Elton John, Idris e Sabrina Elba, John Legend, enfim, né, cara? Tem uma galera aqui que vai se apresentar, além de Lady Gaga, que fez a curadoria da lista e também colabora na produção. Quando a gente para pra pensar nisso... E aí eu trouxe essa matéria também só pra ilustrar, né, é, como é que o mercado nesse tempo mudou e tem muita gente fazendo live. Hoje você entra no Facebook, no YouTube, sempre tem ali uma celebridade, um cantor fazendo toda a casa dele e tal. Tem essa galera que é mais top, né, que tem um estúdio dentro de casa, então você vê que os caras estão uma puta estrutura ali, até pra fazer a live, né, mas tem crescido muito. Inclusive, é, o Roberto tava até reclamando aí, antes da gente começar a gravar, que a internet tá, tá ruim esses dias, né? Acho que quando isso tudo acabar e essas métricas forem avaliadas, eu acho que a gente nunca teve um número
2: de lives tão grande, né, Mano, Roberto? Eu, eu acho que quando acabar isso eu puder sair de casa, eu vou pessoalmente agredir pessoas que fizeram lives durante a pandemia. <risos> é esse tipo de coisa, sabe?
0: Não é só a galera da música, não. A galera do esporte tá fazendo várias lives também, né, Thiago? Eu entro... Do... No Instagram que tem dinheiro fazendo aula de, demais, de crossfit, demais. alongamento
3: Tem, tem, tem Esse,
1: tudo Esses o Roberto não vai bater não É, é, é <risos> muito
3: difícil,
2: muito difícil. A galera já Não, dá
3: a intimidade a, a mais que
2: faz a, a produzida, tipo, o cara que faz pra ensinar exercício mas, tipo, Tem cara que faz live pra conversar do dia que eu, Tipo, meu Deus, ah, cara
3: tá, O problema seu é com o pessoal que faz a live e dá carência
2: É, esse, porque, tipo, os caras lá fazendo Os sertanejos fazendo live eu também tenho problema Porque os caras estão fazendo aglomeração, né Tem garçom, tem é. cano <risos> Só <risos> Pô, mas mas o, bem, o, cara, bem, o, bem. o cara que faz live em casa de treino, tem gente que tá fazendo live de. Exercício de Pilates e tal, pô, eu acho super maneiro, sabe? Mas tem umas que são pura cara, tipo, liga pra sua mãe!
3: Pô, aí já, já, já fiquei até feliz, que eu fiz umas duas já aí. Eu <risos> <risos> fiz, fiz uma de Pilates e outra de treino cross em casa, com... cada um se vira com o que tem. É. Tomando cuidado pra não fazer preservato e se machucar, que o problema. Aí o problema que eu acho da live já é esse, entendeu? É o cara fazer. Ah, faz isso aqui que eu tô fazendo na minha casa. Mas, meu amigo, você não sabe há quanto tempo o cara treina, o que o cara já sabe fazer... Porque você treinar em casa, você vai estar tá improvisando tudo que você tem. Você vai estar tá usando coisas que não foram projetadas para aquela tarefa, né? Objetos. Então, você vai ter que ter todo o cuidado possível. E aí depende. Da... Às vezes, a pessoa não cons... tem um exercício que a pessoa não conseguia fazer, sei lá, na academia, com, os... com um banco que foi feito para fazer um negócio. Aí ela vai fazer em casa com a cadeira. Putz, aí você machuca. Fudeu, velho. Então, olha só.
0: Pera aí. Então, segura aí, então... Thiago Segura aí, porque a gente vai conversar disso no próximo no próximo bloco, A vamos embora entrando no nosso bloco aqui do tema da semana né, que eu dei até uma cortada no Thiago aqui no bloco passado, porque é justamente pra isso que a gente trouxe ele aqui hoje, né? Como professor de educação física. Já e às acordado? vezes. <risos> é porque parte da educação física é o vôlei, né? <risos> Meu Deus. E assim, uma coisa que a gente fica conversando às vezes em off aqui, é uns treinos malucos, né? Que a galera arruma na academia e tal. E nesses tempos de isolamento, é, que tá todo mundo em casa, tem a galera que ainda treina, que tem uma estrutura, tem a galera que tá inventando, como o Thiago falou aí. Então, eu acho legal a gente conversar um pouquinho sobre isso. Não é para passar série para ninguém aqui, não é para, sabe? Mas é para a gente tentar entender o que que dá para fazer, o que que é legal você fazer, né? O que é legal você se cuidar, cuidar do seu corpo nesse tempo que você tá isolado. Mas obedecendo certos limites e certas normas, né? Antes de tudo, é... Thiago, você estava falando no bloco passado. Cara, não pode ficar improvisando muito, né? O cara que fica malhando em casa com, sei lá, um saco de arroz, né? Que não tem como segurar direito, não tem um... <risos> uma maneira anatômica de pegar. Às vezes é melhor ele treinar o quê? Com o peso do próprio corpo dele do que usar um tijolo alguma coisa assim?
3: Muita coisa pode ser dita, mas o tempo é curto. Primeiro, a pessoa tem que ter noção do que ela consegue fazer e do que ela não consegue fazer, certo? Depois, se você já treinava, então você tem um professor na sua academia, certo? Igual eu tô falando para todo mundo, procura seu professor, conversa com ele, porque o cara já te conhece, ele tem noção das suas capacidades ou das suas limitações para quem tem, certo? Ele vai conseguir certeza, tenho certeza que o cara vai conseguir adaptar um treino pra você de forma mais adequada pra você fazer em casa e não parar o que é o mais importante, porque todo mundo tá falando ah, exercício, pô eu me amarro, tô vendo isso pra caramba falando, cara, pô, oh, glória, propaganda de graça pro exercício, atividade física benefício à saúde, isso cada dia só sai mais estudos provando que isso é verdade, exercício físico e saúde mas é pra você fazer direito é pra você fazer assistido é pra você fazer acompanhado por quê? Porque não é só fazer qualquer coisa. Dando um exemplo bem lúdico, digamos assim. Cara, você pode pegar todos os ingredientes de um bolo e dar na mão de uma pessoa. Se a pessoa não souber fazer o bolo, aqui não vai adiantar de nada, tá entendendo? Não vai conseguir fazer. Aí você vai dar, toma aí, ó, ovo, leite, farinha, açúcar, batedeira, ah, vai dar uma ah, batedeira top pro cara, o mexedor, o liquidificador, o forno, tudo, tudo. Você vai dar pro cara, o cara fala... Beleza. E aí, vamos lá. Tem que A ter sorte.
0: orientação, né? Tem que ter uma orientação. Isso é uma coisa é mais...
3: Isso. Isso é uma coisa simples, né? Digamos de passagem, fazer um bolo. Agora você diz que você mexeu no corpo humano. Cara, aí no mínimo, é pro resto da sua vida estudando biomecânica, fisiologia fisiologia do exercício <risos> só pra você começar a entender o negócio.
0: Pra quem tá se sentindo muito depressivo, Thiago fazer, sei lá, meia horinha de exercício por dia, ajuda, cara?
3: Cara, sempre ajuda mas aí a gente volta aquela primeira pergunta o um costume de fazer, se ela tinha o um costume de fazer e ela parou, com certeza ela vai sentir isso mais forte, né? Bem, muito bem, não posso dizer com certeza, né? Mas muito provável que ela sinta vai, sim. isso mais um forte. Disso. Ah, é? <risos> é, é,
0: é Ô, o Denis é todo quebrado aí, é todo podre aí, cara. <risos> Mas aí você treinava numa academia,
1: certo? Não, assim, vou, vou contextualizar. Esse ano, até, eu tava conseguindo... Até, tava, conciso, não, eu não
2: conseguindo. Conciso.
1: Contextualização aí é complicado. É. Conseguindo, não é conciso o seu animal. Deixa eu só, explicar o um negócio. Ele eu nem entendeu
2: o é, burro. É, cortando
1: a ligação sem parar, seu rombado. <risos> Esse ano eu tava conseguindo fazer exercício periodicamente, certinho, porque eu consegui adequar a rotina da, da empresa que eu trabalho com a academia perto de casa. Aí, é, aconteceu essa questão, e antes de sair, de parar a academia, eu chamei o de lado, ó, o que eu posso fazer em casa, tal assim, troquei uma ideia, tal assim, e o que eu consegui pegar de exercício, assim, que ele explicou, eu consegui lembrar certinho, eu repliquei em casa. Os outros, eu não fui, tipo, ah, eu preciso fazer um exercício de perna, deixa eu pesquisar um exercício de perna aqui no YouTube e vou fazer assim... Eu não fiz isso. Eu peguei tipo, baseei mais ou menos as coisas que eu lembro que eu consigo fazer tranquilamente e consigo fazer, executar o movimento correto, sem poder coluna e tudo mais, e repliquei. Eu criei uma série que eu faço em casa. Que eu faço de três sim. a quatro vezes na semana, assim. Sim, sim, sim. Entendeu? E é o que eu faço. Mas, tipo, tudo que eu pratico em casa, eu já pratiquei antes com instrutor
3: Exatamente. Então, aí você tem um caso que seria o nosso... Vamos dizer assim, excelente. Uma pessoa que já tinha uma Obrigado. vivência de academia, ele tem noção do que ele tá o fazendo. eles não
0: tava tá acostumado a ser elogiado, né, deles. É isso, a gente, começa a chorar
3: aqui. <risos> Dá mais pro um exercício, cara. Porra. Se você, o cara já tem uma vivência de academia, Igual ele falou, ele já tem a noção dos exercícios que ele pode fazer não pode fazer em casa. Provavelmente todos eles, se não a grande maioria, com peso corporal. Ó, uma coisa que ele falou aí que já me, já me agradou muito: a preocupação dele com a postura e
1: com. É, que, nossa, que pra arrebentar a coluna comigo era é cinco minutos, cara. É.
0: Não, <risos> e, e assim, é bom, é bom até a gente puxar nisso. Por exemplo, Thiago, um cara igual o igual Roberto. Roberto não vai malhar, né? A gente sabe isso, Roberto não, 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 essa, não Roberto, gosta não Não, Roberto! Roberto! Não, mas assim, eu
2: comecei, eu comecei, a malhar. Mas assim, mas o cara, o
0: cara, o cara trabalha sentado o dia todo, com o computador e tal. O que que é, o, o, qual é o mínimo que a galera tem ah, que fazer mínimo? em casa nesse período para não ficar igual o, 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 o quasimo do Corcunda
3: de Notre Dame? É, geralmente se a pessoa trabalha sentado em casa. Aí vamos lá, a mesa não é própria para isso, nem a cadeira, nem o mouse, nem nada, certo? Sim. Então você vai ter que fazer os exercícios laborais básicos Que é o que eu chamar de soltura Ou pré-relaxamento Ou soltura e relaxamento Ou só alongamento Ou flexionamento Tem um milhão de nomenclaturas Aí depende de onde você vai procurar Vai pesquisar, o que vai fazer O professor vai te ensinar Mas vamos lá Geralmente são exercícios laborais Que você vai ativar melhor a circulação né, Sanguínea daquela área E sair daquela posição estática Que a pessoa fica 6, 7, 8 horas por dia 9 horas, 10 horas, dependendo do trabalho eu comecei a sentir isso, como eu tô fazendo muito treinamento, propaganda e assim, fazendo assistência de aluno online agora, pô, eu fico trabalhando a maior parte do tempo sentado, então é o contrário do que eu fazia, antes eu acordava ia pra academia de manhã, academia de tarde, academia de noite, então ou eu tava andando ou tava em pé dando aula, ou treinando agora eu tô sentado, pô, eu tô dando aula pra bola de pilates cheia aqui do lado cara que dá duas horas, duas horas e meia que eu tô sentado, eu tenho que levantar e fazer algum exercício aqui, alguma mobilidade, alguma coisa pra mim poder aliviar minha lombar porque eu comecei a sentir pra caramba. Aí no final do dia eu faço meu treino.
0: É, então aquele alongamentozinho, o cara tá sentado muito tempo, levanta de hora em hora, isso. bota. Isso, tenta, tenta levar a mão lá no pé, né? Dobra. Uma coisa que
3: eu aprendi com um outro professor que ele ensinou pra gente no curso que ele deu. Ele falou, cara, essa é aí que quem trabalha sentado não vai lembrar, de hora em hora, que não sei o quê. Mas aí a gente vai lá. Você pega o seu turno de trabalho. De 8 horas. Aí isso vai ser, vamos dizer assim, se o cara conseguir fazer o excelente no dia. Tem dia que não vai dar, vai dar correria, vai dar o um caramba, não consegue. Seu turno de trabalho tem 8 horas, divide em quatro, quanto é duas. Então, basta você seu... despertar rapidinho. A cada duas horas você escolhe dois ou três exercícios. Não exercícios, né? Mas posturas, ou para respiração ou alongamento. E faz ele ali durante dois, quatro minutinhos. Pô, não dá pra você parar quatro minutinhos, dois minutos a cada duas horas só. Pensa bem se não vale a pena. Dá... Às vezes você não precisa nem fazer nada, levanta, vai beber água e volta, levanta, vai no banheiro e volta pô, outro problema da galera que trabalha muito tempo sentado, não bebe água fica o dia inteiro ali sentado, não bebe água, aí você já pega dois problemas, muito tempo parado, mesma posição, vai ocasionando um comportamento, uma costura, frouxidão, e vai. Aí não bebe água, não vai do banho. Nossa, é muita coisa, cara, muita coisa.
0: É, então assim, né? Você passou algumas dicas bacanas, mas às vezes o cara ele não tem acesso ali, é um professor de educação física e tal, mas ele tem o YouTube, ele tem o Google na frente dele. Né? A gente Pô, sabe que tem. A Bota gente... lá no
3: Google. Exercícios laborais.
0: Era isso que eu ia te um perguntar milhão. agora. O cara, tem. às vezes, ele segue um monte de canal e tal. Como é que é, cara? Você recomenda seguir os,
3: os exercícios Putz que essa galera cara. passa? Agora vamos começar a briga, então.
1: eu já, eu já tive eu acabei de... Acabei de
3: falar disso. Vamos começar a briga. Eu já sofri até ameaça por causa disso. Mas não tem jeito. Vamos lá. Cara... Youtuber é maneiro? É maneiro Mas é aquilo, ele tá fazendo uma coisa que é para ele Você vai conseguir fazer? Provavelmente não Se conseguir fazer, pode ser que seja muito na marra Ou simplesmente você tá ignorando uma série de riscos que você tá correndo Aí você pode passar um bom tempo fazendo e não sentir nada Ou vai simplesmente é, se ferrar rápido Vamos lá, caso drástico que eu sempre trago de volta Por quê? que foi repercussão gigantesca, foi parar no Fantástico, acho que é uns 3, 4 anos atrás isso, se eu não me engano. A menina que seguia a garota, logo, papapá, papapá, foi fazer o mesmo exercício, caiu, paraplégico. Vocês chegaram a ver isso? Lembram dessa matéria? Não. não. Bem, aí a garota foi entrar na justiça, foi botar no um monte de coisa. Graças a Deus, até onde eu acompanhei, a garota estava fazendo todo o tratamento, todo o acompanhamento, e estava conseguindo recuperar os movimentos de volta. Mas se eu não me engano, ela chegou a ficar uns 2 anos na cadeira de rodas, sem movimento nenhum, entendeu? Por
0: causa de um exercício errado.
3: Ah, sim, eu não posso falar com um exercício errado. Um exercício que ela não estava apta a executar naquele momento, entendeu? Entendi. Mas aí você vai de quê? Pô, vai dar de... É, ego, às vezes ego é... Pô, a gente, pô, Thiago, a gente frequentou a academia junto muito tempo, a gente viu muita bizarrice Sim E a maioria das bizarrices era o quê? Era ego, cara Era ego dos caras, falando mais alto Tô errado? Não, <risos> não, isso dá, isso Quanto, dá história Quantos, quantos caras a gente conheceu que treinava certo?
0: Nossa, a gente pô. pode fazer um outro podcast depois pô. Só de história de academia um pô, dia E porque... fora as histórias é
3: bizarras, né, que a gente. Não, é Putz, tá doido Então, cara, você... o pessoal tem que entender o seguinte A internet ajuda pra caramba Assim como em qualquer profissão Mas tem muita gente querendo se aproveitar E só quer pegar o dinheiro da galera né? Então, cara, se a você... melhor coisa pra você fazer Tem seu professor, fala com ele na academia não tem seu professor... Com certeza você conhece alguém que tem um professor que queria, Porque pelo menos... Todo mundo conhece pelo menos uma pessoa que frequenta a academia... Creio eu... Então conversa com a pessoa... E vai lá conversar com o cara... Experimenta presencialmente... Fazer uma aula... Todo mundo fala... Ah, mas eu não gosto de academia... Eu não gosto disso... disso. Quando acaba essa... aí época de agora, né? Obviamente... Porque as academias estão fechadas... Mas, cara... Minha opinião... Você não gosta de academia, não... Você não descobriu a modalidade que você gosta de fazer... Aí, por agora... Procura profissional de educação física Todos os profissionais de educação física Que eu conheço, nesse momento Agora, estão sendo obrigados Aqueles que ainda não sabem A aprender a fazer suporte online os que ainda não sabem, eles estão sendo Obrigados pela situação, porque é o trabalho Deles, Academia da Fachada, então Cara, é um excelente profissional Só que só não tinha pensado ainda Nessa possibilidade, e agora ele está sendo Obrigado a fazer isso, entendeu? Então, procura um professor, o que não falta É Instagram, é Facebook É tudo, até os meus mesmo postos lá, todo mundo pode ah, galera, ah, quero treinar com não sei o que Primeira pergunta, você é professor de educação física? Ah, sou, qual é o seu CREF? Pode perguntar, cara. você não ofende não, ninguém Você só está se resguardando Todo profissional de educação física habilitado e registrado Tem o seu CREFzinho lá ativo Você pega o número do CREF da pessoa Entra no site do CREF e bota lá Número tal, vai aparecer o nome completo da pessoa E a situação cadastral dele Profissional, ativo, habilitado, tudo certinho é só ir lá, só fazer isso. Te garanto que fazendo isso, você vai estar se livrando de, acho que, metade ou um pouco mais de todos os problemas que você poderia ter a curta média e a longo prazo, relacionados à atividade física.
0: Maravilha! Então, ficam aí as dicas do Thiago. Denis, para de fazer exercício com saco de pão de queijo. Ah, Quem não, eu,
3: assim, fazer o o Thiago falou, ah, fazer o um exercício com um saco de arroz, que eu não sei o que, o prejuízo do arroz, acho que a única coisa que pode acontecer é você o seu saco rasgar, você vai perder, ali. seu 1kg ou 5kg de arroz que vai esparramar no chão. Se o saco de arroz arroz,
2: rasgar, né? Essa frase foi muito... longa. Se o seu saco rasga, quase que acontece saco arroz, eu, um saco de arroz. Eu não cara. vou fazer exercício nunca mais. O cara tava
3: quieto há três minutos. Eu só não falar isso. Não, o eu... cara, assim, entendeu? Mas você vê a gente fazendo cada coisa bizarra. Eu vi gente ensinando a fazer exercício com um jornal. Eu vim... Não, e tipo, usando jornal de apoio. Eu falo, galera... Pra isso Faz é que, que nem cadeia, né? Pega galão d'água, da...
2: <risos> <risos> Tomando, <risos> Aquelas academias Pô. de cadeia aqui que,
0: que, que <risos> o peso é, é, é balde ah, de cimento, né, Roberto? Cara, é é, mas
3: ah, não, mas essas aí, o balde de cimento, ainda até tipo, tô nem aí, porque ou você aguenta levantar ou não aguenta, né? Agora você tá fazendo com isso, igual eu vi, muito galão de água desses de 5 litros, que tem uma alcinha. Uhum. de plástico, aí eu fico vendo a galera postando vídeo, fazendo aquilo, eu falo, galera salsa às vezes arrebenta com você carregando o galão cheio, <risos> não fica é, sacudindo aí, isso, cai
2: no dedão assim não e dá pra é. é, é.
1: Aquilo, aquilo pesado, o peso aqui negócio machuca sua mão de carregar
2: porque aquilo não é um suporte pra você carregar né?
3: isso é o Sim, exatamente, é aquilo que a gente tava falando antes todo mundo quer treinar, todo mundo quer treinar todo mundo vai treinar, mas você tem que saber o que você vai fazer, como vai fazer, nem você a pessoa tem que saber também falar pô cara não é tudo que eu treinava na academia que eu vou conseguir fazer em casa pelo simples fato de que eu não tenho equipamento necessário isso vai botar em risco a minha segurança aí você pô, vai é um me necessário né cara também também Cara, quer ver? Ó, oh, uma coisa excelente. Quase que eu esqueço de falar. Eu anotei isso em 10 lugares diferentes, quase que eu esqueço. Galera, quem intensifica o treino, acha que, ah, tá leve, tem que botar... Pra... Internet tá aí, todo mundo consegue comprar, não vou fazer propaganda de site. cada um escolhe o seu favorito, beijo no coração de todos. Compra elástico de treino. Elástico. Tem elástico de pilates, tem o elástico circular completo, que eles chamam de mini-band, tem o elástico que eles chamam de super-band, que é o maior. Tem várias tensões diferentes. Pô, com esses elásticos, você consegue treinar? Tudo e o elástico é o equipamento que foi feito para se usar nos treinos. Aí é só você aprender a usar. Ah, professor, eu não sei usar excelente, a gente volta lá na questão, todo mundo tem um professor de academia, quem não tem conhece alguém que treina e fala com o professor com certeza vocês vão aprender a usar não é difícil, até para
0: soltar o elástico na cara, né, porque dói
3: exato, nossa, e, <risos> e aí, aí tem os vídeos da galera com o elástico se machucando, por quê? porque não sabe usar o elástico, aí você dá a melhor ferramenta na mão do cara que não sabe usar e ele se machuca com a ferramenta, e ainda bem que é só o elástico porque se fosse aqui, nossa se fosse outro bagulho, eu já tava misericórdia Corre. Ficam as dicas aí de, de saúde Ah, e quem quiser mais dicas Por favor, fale comigo, me procure Rio de Janeiro, tamo aí, baixado. É <risos> Vamos <nóis>. fazer
0: <risos> Vamos fazer um jabá <risos> Já, já. Nem perguntei, foi mal. <risos> Vamos fazer. Só, só pra encerrar aqui,
1: ah. o, o Thiago, o professor. Quantas vezes que o Thiago, o podcaster, foi parado por segurança na academia pra entrar de truco não, tipo, não, é, não, é, não, não era. é, não é,
0: não, era. É outra academia. É outra academia que a gente frequenta.
3: Caraca! <risos> Mas Pô, o Thiago pera. já
0: viu como é que eu vou malhar, às vezes.
3: Cara, é, a gente malhou junto uns três anos, <risos> é, é, Ah, pra vocês terem ideia, eu comecei a fazer por causa do Almeida, bicho.
0: Olha aí, toma de... essa. É assim. ah, não,
3: não. É. Quem <risos> olha o Thiago hoje não fala isso. Vamos pro próximo comecei, bloco, mano? vamos,
0: vamos. Vamos pro próximo bloco. <risos> Antes de ir para o nosso último bloco, nós agora temos uma sessão especial aqui que é o Jabazeira, né? O que é o Jabazeira? É mais uma campanha que a gente está fazendo aqui no Zona E em diversos dos nossos podcasts e também nas nossas redes sociais, no nosso site, enfim. Que durante este período de isolamento, de pandemia, é, a gente até comentou durante aqui o programa usando como exemplo as academias né que estão fechadas tem aí ó professores como o Thiago Soares de educação física tem a galera que às vezes tem uma lojinha que vende uma camiseta tem uma outra galera que faz bolo né que fazia bolo para festas e as festas agora pra, pelo menos em salão né é, não não pode fazer enfim a nossa ideia é usar o Jabazer aqui como um espaço onde você pode anunciar, se você tem um pequeno negócio, se você é um autônomo, qualquer coisa. O nosso público geralmente aqui no Zona E é uma galera mais nerd, mais geek, mas durante esse período a gente está aqui abrindo as portas para você anunciar o que você quiser. É muito fácil, basta você mandar um e-mail para a gente lá no contato ou procurar a gente aí nas nossas redes sociais, mas a gente sempre pede para mandar por e-mail, e que fica lá registrado, é mais fácil a gente manter esse controle. E aí se você tem alguma coisa para vender, algum serviço, alguma coisa interessante, se você é um professor, é um instrutor também, tá dando aulas aí, é, via é, lives, enfim, manda pra gente, a gente divulga aqui durante esse período, para tentar ajudar aí toda essa galera que tá parada, né, pra, pra dar aquele ganho, para dar aquele plus, né, para dar aquele gás aí nas finanças. E hoje eu tenho aqui, olha, eu vou fazer um jabá, tá, do meu parceiro aqui, o Marcos Augusto da 4G For Geek, que vende camisetas, galera. É um material de qualidade e eu vou atestar porque ele me mandou uma camiseta. Inclusive, ele faz em um material 100% algodão, tá? Não é a sublimação, é uma estampa muito maneira, assim, plastificada. Ele mandou uma aqui do Ultraman, muito da hora. Então se você curte, entre em contato com ele. Eu vou deixar na postagem. Né? Lembrando que todos os links que a gente cita aqui estão na postagem do programa. Tá? Então vocês podem ir lá. Vai ter a sessão do Jabazeira. Eu vou deixar ali o link do Marcos Augusto. Se você quiser uma camiseta. É... Tem promoção, tá? Ele botou aqui que adquirindo 3 unidades, o frete é grátis e tem mais, né? Se você comprar 5, você paga 4. Marcos é um cara muito bacana. Tem um trabalho muito legal. Tem sido aí o, o sustento dele. Tem sido o ganha-pão dele. Então eu vou deixar o contato dele aí para quem quiser. 4G 4 Geek, camisetas aí, para quem quer, ainda em casa, né? Depende De se você quer fazer até uma live, né? Aparecer estiloso ali na, na live e tal. Usa lá a camiseta do Marcos, que eu tenho certeza que vocês vão gostar.
2: É, Roberto, você tem um jabazinho também? Sim, é, para a galera que gosta de quadrinho e não é do, dos grandes centros aí Rio de São Paulo, queria recomendar principalmente para a galera de Goiânia, a Mandrake Comic Shop que, assim como os empreendimentos que não são essenciais hoje no Brasil estão fechados, mas ele fez uma parceria com uma empresa de delivery então você quer continuar comprando seus quadrinhos, e a Amazon, a gente sabe que a Amazon não vai perder dinheiro, cara, sabe o Jeff Bezos faz 100 milhões de dólares em 11 horas do dia, então, compre local a galera de Goiânia, eu recomendo ir na Mandrake Comic Shop, só procurar em qualquer rede social Mandrake Comic, Mandrake Comic Shop Mandrak com K, e aí você manda mensagem para eles, eles te falam que se tem no estoque que você quer, já se te dão o valor com frete e aí você paga para eles, recebe na sua casa, sem ter que precisar sair continua lendo seus quadrinhos, então manter aí esse, esse ritmo que a gente sabe também, assim como a, a, a saúde física é importante, fazer exercício a saúde mental, você lendo, você consumindo estimulando sua, sua criatividade sua leitura, sempre é muito importante Denis, tem algum jabazinho para fazer? Olha, jabá específico eu não
1: tenho mas eu tenho uma indicação para todo mundo que eu tenho certeza que tem é alguém parecido na sua rede de amigos a Páscoa tá aí domingo. Se você quer comprar um ovo de Páscoa, compre das pessoas que fazem ovo de Páscoa. Não compre Sim, no mercado. Boa. Com certeza você tem alguém que faz bombom, ovo de Páscoa, ovo de colher. E que é e muito mais gostoso do que o de supermercado. E mais barato, tem em alguns casos. Porra, então. Tem,
0: cara, tem cada uns bolos que eu vejo uns ovos, cara, de Nutella, de leitinho. <risos> dá vontade de lamber a tela aqui do computador <risos> que essa galera tá fazendo, né? Tem muito. Porra, ótima dica, Denis. Muito boa.
1: E, cara, vai atrás dessa galera. Não vai atrás do. Da Cacau, Forever griff, cacete lá e tal.
0: Bom, e. Thiago, agora sim. Faz seu jabá aí, cara. Quem quiser entrar em contato com você pra pegar essas dicas aí, de repente fazer alguma coisa, um treino né, personalizado. Você é aqui do Rio de Janeiro, mas às vezes, né, agora, do jeito que as coisas estão tá fazendo um monte de atendimento remoto aí online. Quem quiser entrar em contato contigo, como é que faz?
3: Tenho minha, as mídias sociais, né? Eu tenho o Instagram, que tá lá, Prof.Tiago Soares. Pode fazer contato lá. Tenho o Facebook, que é Tiago Soares só. E o número de telefone, quem quiser anotar, 21 98008 7832. Não vou falar o número do, do cref, porque eu não lembro de cabeça. Mas eu tenho o crefe, pode ficar tranquilo. Mas, mas podem cobrar quiser. o
0: crefe dele, tá? Tem que cobrar. Pode. Então,
3: é só não, podem como devem, entendeu? tem crédito, que eu não lembro o número de cabeça, que eu sou ruim, entre em contato, nós vamos conversar, fazer uma anamnese, o maior curso, anamnese é aquela consulta, para mim ter o máximo de informações sobre a pessoa, né? Vai ter que preencher o questionário de partir tudo certinho, online, que é sobre a não física, saúde, questão para atividade física, e aí depois a gente chega na parte do treino. Tudo extremamente profissional.
0: Excelente bom, todos os links que a gente citou aqui, que eu falei das camisas do Marcos, a galera lá da Mandrake que o Roberto recomendou também os contatos do Thiago estarão aí na postagem, bonitinho tudo detalhado, né, e ressaltando mais uma vez a ótima indicação que o Denis fez aqui pra galera comprar aí ovos, né, chocolate enfim, do, do pequeno produtor do produtor regional aí e pra ajudar um amigo, né, a gente tem certeza que você conhece alguém aí que faz chocolate e que nessa época do ano deve estar nervoso aí porque não vai conseguir sair para vender e tal. Então, ajuda aí, seu, seu amigo, porque nesse período nada é mais certo do que dizer uma mão lava a outra. Então, vamos lá. Fechando o nosso podcast, a gente sempre traz uma notícia bizarra, engraçada, estranha, enfim, para fechar né, pra coroar aqui o nosso programa que fala de assuntos tão tensos, tão densos, mas a gente quer fechar aqui de uma maneira um pouco mais leve, talvez dando uma, uma risada. E hoje, eu tenho uma, uma matéria aqui que quem mandou pra gente foi até a, a Carol, né, a Tibi, que também produz podcast com a gente aqui no Zona E, é, ela me mandou no WhatsApp e falou, cara, fala disso aqui no Zona em Quarentena, porque merece. E é verdade. Diretamente lá do Diário Online, que é um site aí de Belém, não é, o. Ô... Roberto, lá de Belém, no caso. É, sim. Segundo o Diário Online, jovem vai parar no hospital após excesso de masturbação na quarentena. Um jovem cujo perfil no Twitter é Menino dos Ovos de Ouro viralizou após contar a saga que o levou ao hospital após a masturbação excessiva em tempos de pandemia. A thread já ultrapassa 150 mil curtidas. O morador de Natal contou que com tesão alto provocado pelo isolamento começou a se masturbar demais mas logo uma das práticas acabou sentindo uma forte dor nos testículos e mesmo com banho, massagem e gelo precisou ir ao hospital chegando ao médico uma outra revelação o rapaz precisou mostrar ao doutor e a dois enfermeiros o inchaço que revelava também uma tatuagem feita recentemente o pai que o acompanhava assistia tudo estupefato os relatos dos exames que sugeriam até uma cirurgia logo depois foi descartada né? e aí tem eu vou, eu vou deixar o link aí pra quem cara, quiser entrar lá na cara, thread do, do twitter do cara
1: eu, é... eu sou capaz de ouvir a tib Lenço. né?
0: Mano, e se vocês olharem a foto do cara... O, <risos> o cara deitado. O cara tá deitado,
3: bichinho. <risos> Porra, o cara tá deitado. É... Olha.
0: <risos> o negócio que... não diminui, meu irmão. O cara tá... <risos> O cara está nesse, nesse estado é. volumoso, deitado, de máscara que cena é ridícula Não, Mas aí teve um estresse viu... um de gelo <risos> também, né, cara? Ô, ô,
1: Thiago, mas você viu o que, que, que ele escreveu na camisa dele? Não Shit. É.
3: é, merda Putz. isso acontece, hein, né? <risos> ah, cara, aí o cara foi pro hospital tá ocupando a cama lá, ó É <risos> E ainda correndo o risco de se contaminar Por quê? Bronha <risos> É um vacilão mesmo. Né? Caraca. Lindo é, mano. vacilão, mano. Pô, mas esse cara é o quê? Ele é adulto já.
0: Ah, parece ser jovem ele, né? Sei lá. Pô, é falta é o, é, o, é o menino dos ovos de ouro. Enfim, eu vou deixar o link aí Corre, pra mano. quem quiser conferir a tela. Quer mais? Não que não. <risos> Bom, galera, é isso. Né? Chegando ao fim aqui de mais um Zona em Quarentena, aquele espaço para recadinhos
2: jabás aí que vocês quiserem, senhor Roberto II. aí é, e pra você que gostou de me ouvir falando besteira, eu também falo besteira lá no youtube.com barra a hora suave, onde eu falo de quadrinhos, série, videogame, uma porrada de coisa. Também tô no podcast Mansão N, que é só sobre o Batman. E também tô aqui na casa com o Porqué Valdemar, que tá, por enquanto, parado, já que não temos competições esportivas.
0: Senhor Denis Augusto. Tamo aí na
1: atividade aqui no zone quarentena e quarentena é. <risos> zone quarentena e lá no salão da Discord a gente gravou um programa Interessante até que a gente tenta, tenta conjecturar como será o futuro do entretenimento do cinema nesse período médio e a longo prazo, quando voltar, a gente poder ter a chance de ir no cinema de novo. Será que nós vamos de verdade? E a gente tem uma reflexão lá, levamos o Webs, com a ideia, ficou um papo bem bacana. E talvez também uma reflexão. Será que isso é importante no momento, né, cara?
0: O Oscar desse ano vai ser entre Sonic, Aves de Rapina e Bloodshot. Só isso, é isso que vai ser. <risos> no Oscar. Bom. E agradecendo também a presença aqui do meu amigo, meu parceiro, meu irmão, Thiago Soares. Cara, obrigado aí pelas, pelas dicas, espero que você tenha gostado aí de participar. E os contatos do Thiago estarão aí na postagem. Muito obrigado, cara.
3: Não tem que agradecer já nos conhecemos há muitos anos, inclusive eu estava ansioso para ser chamado <risos> aguardando Olha aí, Pô, só queria que não fosse na situação dessa é,
0: ó, prometo que eu vou chamar o Thiago um dia para a gente gravar lá no Zoneando, um programa só de histórias de academia a gente chama a galera Eita. chama o Joaquim também, o Joaquim também tem cada história bizonha a gente vai gravar lá, valeu? Isso.
3: Combinado? história de academia, artes marciais estamos aí meu. É. Thiago, só,
0: só, só revela aqui para o pessoal o que, que uma aluna sua pediu uma vez
3: ah não, fala sério <risos> <risos> esquece essa quando, quando ela
0: te pediu toca, uma série toca, específica toca.
3: esquece isso bicho. Porra,
0: a gente conta a história lá no Zoniano gente...
3: o cara ainda me pegou com essa de surpresa tá maluco a gente
0: conta a história lá no Zoniano bom, pra fechar aqui eu preciso fazer também um jabá E um agradecimento a galera do Audio Heroes Que é a galera que está editando o nosso Zona em Quarentena Que assumiu com a gente aqui esse compromisso Esse projeto super bacana né? O meu amigo, né? nosso amigo aqui, o JP Moraes E o Wallace Rodrigues E a galera lá do Audio Heroes Que oferece o um serviço de edição, vinhetas, locução, produção, logo Publicação e consultoria do mercado de podcasts né? Uma galera que manja muito e tá com a gente aí nessa empreitada. Todas as edições aí têm sido é, editadas por... Ele. Essas últimas edições, né? Foram editadas por eles aí. E o serviço... Super rápido, 100% estão super afinados com a gente. Então só tenho a, a agradecer a galera da Audio Heroes. E você que está ouvindo esse podcast, né, quer aí também produzir alguma coisa, não sabe por onde começar, o que fazer, vai ter link na postagem aí, lá para vocês conhecerem o trabalho da, da galera do Audio Heroes. Entre em contato, né, faz um pacote, forma alguma coisa lá que eu tenho certeza que vocês serão bem atendidos fora isso, o Zona em Quarentena é um podcast aqui do Zona E, da família de podcasts do Zona E, você acha em zonae.com.br e também nos agregadores no Spotify, nos aplicativos de podcast, vocês encontram a gente por aí sem maior problema lembrando também mais uma vez todos os links que nós falamos aqui as notícias, as matérias, as fontes estão listadas no post original, então se você está ouvindo aí o podcast também no Youtube né? nós estamos no Youtube também se você está ouvindo em alguma plataforma que não seja o site diretamente e quiser conferir, vai lá no site, inclusive para pegar os contatos aí de tudo que a gente recomendou. Então é isso, galera. Ficamos por aqui e até o próximo Zona em Quarentena. Valeu!
1: Este episódio foi editado por Audio Heroes.
3: Saiba mais em audioheroes.com.br.